0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy ehf kupa. Cúcskézilabda egy helyen, töményen, ágai Kis András és Borsos Atila előadásában, a kézi a Sport TV és a 24 24.0 közös podcastjával. Hú, valami nagy alapzai van valahonnan. de nem hallod? Van, nem, az, na, nem. Zúk, Jó. Na, 5 ös 6 és 7-es. Sziasztok, ez itt a kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrásssal, és előre bocsátom, hogy ez nem lesz egy vidám műsor. Az első néhány perc semmiképpen nem lesz az, mert uh, szörnyű dolgok történtek itt a kézilabdás világban az elmúlt 24 nem is tudom, hány órában. Ugye az volt az első sokkoló hír, hogy 59 évesen elhunyt Látkó Szára Csevics, akit mi Magyarországon leginkább csak szarapapaként ismerünk, szeretünk, és tisztelünk, vagy tiszteltünk. Aztán egy friss hír, ami nyilván, amikor hallgatjátok, már nem lesz annyira friss, hogy a portó kiváló kapusa Quintana edzés közben szivrohamot kapott, és amikor mi most beszélgetünk, akkor stabilizálták az állapotát, de hát egy harminc pár éves fiatal van szó, úgyhogy ez egészen döbbenetes. Nem tudom, ilyenkor valami karma van a kézilabdázókon, vagy, vagy tényleg a jó ég tudja, hogy mi történt. Tehát az ember nehezen jut szóhoz. Nem tudom, Attila, te ismerted személyesen? Száradt cserítsat?
1: Hát persze, igen, ismertem. Egy itt is játszottam vele a NIM csapatában, 90-92-ig, hát nem mostanában volt, de tényleg hát én is ö, abszolút ö, padlót fogtam ettől a hírtől, mert nem most olyan régen még találkoztam vele itt, mikor a... a Podravkával a Ferencváros ellen játszottak még tavaly az érdi ö, pályán, és ö, akkor még ugye érden dolgozott az Edina, és ott, ott voltam pont az edzés végén, és akkor jöttek edzeni, aztán ott ö, dumáltunk egy sort. Ö, tényleg egy olyan magyarul volt, aki, aki nagyon sok helyen volt ugye, a világban, mert ő alapvetően bosnyák volt, de ugye a jugoszláv válogatottban játszott, horvát válogatottnak játszott, meg a bosnyák válogatottnak is. Ugye Franciaországban töltött hét vagy nyolc évet, utána Magyarországon, aztán tért haza, ugye Zágrába. Tehát egy nagyon hosszú pályafutás volt az övé. Ugye, amikor én megismerkedtem vele, akkor, akkor éppen ő volt a francia gólkirály, a gironde bordónak volt akkor a játékosa, és abban az évben, amikor a Nîmnél nagy csapatot építettek, akkor igazolták le őt is, meg, meg engem is. Egyszer érkeztünk a, a csapathoz, és ez is úgy össze, összekötött minket, mert az új fiúk általában, ugye jól megértik egymást, különösen Franciaországban sok francia mellett, de ő tényleg az a, az ember volt, aki nagyon hamar elfogadta magát bárhol is volt, bármelyik csapatnál, és a, a játékára pedig az volt jellemző, hogy, hogy hát ő egy lövő volt, szóval ő on, onnan látta világot, hogy lőni kell, gólokat, sokat, és tulajdonképpen én az, az elsőt játszottam mellette és mindig azon drukkoltam, hogy az első 5-10 percben gyorsan lőjön a 3-4 gólt, mert onnantól kezdve elkezdett szélre is nézni, meg a beállónak, meg a többi játékos is elkezdett létezni. Úgyhogy egy, egy nagyon nagyszerű játékos volt, egész különleges lövő ugye fiatal korában röplabdázott, és ebből kifolyólag ilyen nagyon helyből nagyon magasabb tudott ugrani, nem kell neki nagy lendület. És ahhoz csak fölment, és avval a hihetetlen kalapácszerű lövő mozdulatával bezúzta a labdákat. És hát egy nagy, hogy is mondjam, csak egy, egy dörzsölt játékos volt, igazi Jugoszláv iskola, ami tudott a kézilabdáról, amit szabad tudni, és amit nem szabad azt is. Úgyhogy én is sokat tanultam azért mellette. Egy... egy különleges fószer volt egyébként. Ami még jó, így eszembe jut, ezt még elmondom, mert jó. ez egy nagyon jellemző történet az ő mentalitására, hogy 95-ben, amikor az izlandi világbajnokság volt, akkor összetalálkoztunk az első nap a szállodának a halljába, ugye régi ismerősként, akkor én már Párizsban játszottam, ő, ő meg már nem is tudom, hol volt éppen, melyik csapatnál, Kreteiben, azt És akkor az az első világverseny a horvát válogatottnak. És az első nap kérdeztem tőle, hogy, na, az látkom, mi, milyen a csapat, mit, mit terveztek. És akkor a, azt mondta nekem, hogy, hogy hát a döntőben szeretnénk elkerülni a svédeket. Tehát i- ilyen, ilyen önbizalommal játszottak a, a horvátok. Az első versenyükön, az első válogatott megmérettetéskor azon gondolkoztak, hogy a svédek azok előbb a döntőbe el kéne őket kerülni. Hát a svédeket elkerülték a döntőbe egyébként, csak a franciákat nem, és így kikaptak a döntőben. De hát tényleg egy olyan játékos volt, akire mindig lehetett ugyanazon a szinten számítani, tehát az, azt, amit tudott, azt, azt mindig. Persze volt, hogy tíz gólt lőtt, volt csak hogy hetet, mert éppen mellé lőtt egy-két labdát, de olyan nem volt, hogy az ő lövései benne maradtak volna a karjába. Igen.
0: Tényleg igazi király volt, és a szónak a szoros értelmében is, mert két évet töltött Magyarországon, 40 évesen igazolt eh, Drávko Zovko hívására, ugye, aki most a Siófok női csapatának az edzője, akkor, akkor Drávko a, a Veszprémet irányította, és akkor Éles Józsi megsérült, akkor igazolták őt le, eh, és Mirza Dzsomba is az egészen kiváló szélső a Veszprémmel játszott, együtt játszottak, és két év alatt akkor a kedvenc lett, ugye BL döntőt is játszott a a Magdeburggal, akkor a, a Veszprém, hogy, hogy a szurkolók királyá koronázták konkrétan, és szarapa, szarapapának nevezték el, onnan a szarapapa, és megtalult magyarul, ma, alig több, mint fél év után, tehát, hogy, hogy egy elképesztő, intelligens ö, fickó is volt amellett, hogy egy, egy kedves bájos csibész volt, hát azért magyarul most látjuk, hogy Emily bölk hozza ezt gyakorlatilag fél év, fél év után, de de sokan nincsenek, akik, akik megtanulják, és ö, szerintem ezt a beszélgetést egy olyan képpel fogjuk illusztrálni, amikor ö, én csináltam vele egy interjút négy évvel, ezelőtt együtt voltunk a franciaországi VB-n, a férfi VB-n 2017-ben, és jó szakkommentátorként ö, dolgozott, és, és magyarul beszélgettem vele, Gondold el, 17, 15 évvel azután, hogy elment Magyarországra, és hogy összesen két évet töltött így, és interjút tudtam vele magyarul csinálni, és, és írtóhelyes volt, és jó fej. Úgyhogy ez tényleg ez szíven vérzik meg, meg ez felfoghatatlan, hogy egy közlekedési lámpánál lett rosszul. Most olvastam, a, hogy a kapusedzőt vitte haza, és, és a győztes meccs után, teljesen feldobva, mert óriási rangadót nyertek a Lokomotív Zagreb ellen, és a közleked, egy közlekedési lámpánál rosszul lett, és 40 percig küzdöttek érte, és nem tudták megmenteni,
1: szóval ez szörnyű. Hát azt hiszem, hogy más, más dolga lesz most az életben egy, egy, életben, egy másik életben. Egy másik életben, igen, és igen. Ott is azt hiszem, hogy lehet rá majd számítani.
0: Igen. Na, no, aztán reméljük, hogy kintánál van, meg minden rendben lesz, ugye eszembe jut Iker Cassias. Nem tudom, mi van, hogy a kapusokkal, ugye ő, ő, ő volt az, aki már portugáliai légiósként kapott infartust, és szerencsére teljesen felépült. Ugyan nem tudta folytatni a pályafutását, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy innen van-e a pályára visszaút, de hát reméljük, hogy legalább az életben van egészségesen visszaút Quintánának. Hát neki erőt minden esetre innen is. Az, az biztos. Na jó, ennyit a szörnyű sokkoló hírekről. Nézzük akkor érdekes átigazolási híreket ismét lesz, illetve lesz egy újdonsült Bundesliga játékosunk, az a Hanus Egon, aki bemutatkozott közelmúltban a válogatottban, az EB-n a járól van szó, aki szerintem túl-túl görcsölte egy kicsit ezt az ebét, tehát itt nem tudta igazán megmutatni, hogy, hogy mekkora játékos lehet belőle, de a németek úgy látják, hogy lehet, mert hogy a Stuttgart leigazolta, őt kivásárolták az élő szerződéséből, viszont ezzel párhuzamosan szerződést bontanak falu Rudival, akiről még nem tudjuk, hogy hol folytatja, de mondjuk neki nem nagyon jött be ez a Stuttgarti kaland.
1: Igen, elég nagy reményekkel érkezett oda, ugye több megálló után, és úgy tűnt, hogy a, a sérüléséből sikerül végre vissza térnie a megfelelő szintre, ugye egy álsérülése volt, ha jól emlékszem, amiben nagyon sokat szenvedett, azért is hagyta el Franciaországot, és utána láttam a, a szezon elején egy-két mérkőzésen, ahol, ahol betették, és olyan jól, jól mozgott, de utána hát eltűnt a szemünk elől, és hát ezek szerint ö, nem is folytatja Stuttgartba a pályafutását, nem tudom, hogy, hogy milyen irányt vesz ö, az ő ő útja, hogy marad-e a Bundesligában, vagy esetleg hazatér Magyarországra, vagy visszamegy Franciaországba, majd lehet, hogy érdemes lenne vele csinálni egy egy, egy tanulságos interjút. És hát a Hannusz pedig némi meglepetés számomra, hogy hogy a Bundesliga kinézte őt, mert ugye nagyon kevés magyar játékos, játékossal esett ez meg a múltban, úgyhogy nagyon drukkolunk neki, hogy hogy sikerüljön ott bizonyítani a tehetségét. Ő egy egy nagyon ügyes, atipikus játékos, ugye viszonylag alacsony, de jól cselez a német mezőnyben nem tudom, hogy hogy sikerül-e majd kamatoztatni azt a azt a speciális játékát, amit azért a, a csurgon többször is jól tudott használni. Azon gondolkodom,
0: hogy Marosi Ilacióta van olyan játékos, aki igazán, már mint magyar, aki úgy igazán e, ki tudta hozni magából a maximum volt a Bundesligában. Mert próbálkozások voltak, ugye nem is olyan nagyon szép számmal, de, de néhány. De valahogy nem rémlik, hogy hogy valaki ott igazán egyről a kettőre tudott volna jutni. Kicsit olyan, mint a 2000-es években, amikor a sorra mentek a magyar női játékosok Dániába, és jöttek is haza azzal a lendülettel szinten, mert senkinek nem, nem jött be, nagyon kevés kivétellel. Kicsit hasonló, hogy,
1: hogy hát a ha, ha hanusz lesz az áttörés. Igen, hát azért az megérne egy misét szerintem, hogyha így megnéznénk az utóbbi mondjuk 30 év, hogy e, Magyarországról a, a külföldre szerződött játékosok mondjuk a legjobb bajnokságokat nézzük, tehát mondjuk a németet, a franciát, a spanyolt korábban, de hát még most is akár, akkor e, hány olyan játékosunk volt, aki hosszú távon komoly karrier tudott befutni? Nagyjából egy, egy kezemben meg tudom átszámolni. <gül> hát hát a, mondjuk összességében mondok. Ja, De nem igen, csak a Bundesligát, igen. hanem mondjuk ja, Franciaországot, Spanyolországot. E, és, és azok is, akik, akiknek ez sikerült, az még inkább a, a 80-as évek e táljai voltak. Ha
0: közelmúltat nézzük, akkor szerintem Nagy Laci az egyetlen, aki
1: igazán maradandót tudott
0: magyarként alkotni külföldön. Tehát most ugye ő 2000-es évek azért már, tehát mégsem a 80-as. Persze, igen, ha igen. akkor igen. De, de mondjuk a 21. században rajta kívül nem nagyon tudunk olyan. Igen, sajnos. és ez,
1: ez nem feltétlenül azért van, mert a magyar játékosok nem elég jók ahhoz, hogy ezen a szinten teljesíteni tudjanak, hanem inkább azt hiszem, hogy ez ilyen mentális akaratbeli dolgokon múlik, hogy, hogy fontosnak tartják-e azt a karrierjükbe, és tudják-e magukból hozni a maximumot, vagy, vagy esetben megelégednek avval, hogy Magyarországon a klubjukban ö, azon a szinten játszanak, ami, ami mondjuk ö, megfelelő nekik, és nem állítják magukat olyan ki, megmérettetés elé, ami esetleg veszélyeket rejthet. És ugye az a jó pár negatív példa, amit látunk, hogy, hogy azért akik kimennek, azok is ö, nehezen találják meg a helyüket, az, az valószínűleg elrettent azért egy-két játékos.
0: Igen, Mondjuk az is igen.
1: igaz, hogy, hogy régen azért a pénz az egy komoly motiváció volt, mert jobban lehetett kint keresni, mint itthon. Ami Hú, már nem feltétlenül van így, úgyhogy ez is azért hozzátartozik a képhez. Abszolút.
0: Na, százszónak is egy vége. Nagyon drukkolunk Hanu hogy ő törje át ezt a gátat, és hát falu Rudinak is, hogy találjon magának egy jó csapatot, és akkor ott Hozza ki magából, ami benne van, mert azért ő egy nagyon jó kis játékos, és nagy értéke a magyar kézilabdának, úgyhogy reméljük, hogy ezt a pályán is tudja majd bizonyítani. No, kicsit térjünk el ettől a témától. Beszélgettünk a hétvégén ugye a stúdióban arról, hogy mennyien, milyen furcsaságokat tud okozni ez a Covid-helyzet által kreált, E, EHF szisztéma, nem mintha nagyon sok választásuk lenne sokszor, de ugye megállapítanak bizonyos eredményeket, és akkor ez, ez komolyan befolyásol csoportokat, sorsokat, továbbjutásokat, és talán tényleg a legpikánsabb példa a női Európa Ligában, az Veszd, az amely úgy tudott továbbjutni a csoportjából, hogy tulajdonképpen egy meccset nyert, igazság szerint. Egy góllal, egy búl, alig er a alig a, a Vác ellen itthon, és kapott két ajándékgyőzelmet, mert ugye a Párizs elleni meccsét nem tudta oda-vissza lejátszani, otthon kikapott a vác de hát így is hat pontot gyűjtött, és az igaz meg volt, volt olyan sportszerű itt a vasárnapi játék napon, hogy, hogy egy számára tét nélküli meccsen legyőzte a párizs és ezzel az mennyik tovább, nem mondom, hogy nagyon rászolgálva erre a továbbjutásra. Ilyen szerencsés vesztesként, vagy nem is tudom, hogy hogy kéne fogalmazni. Még a franciák az évedik
1: a fejüket a falba, gondolom. Hát igen, ugye most egy picit utána néztem, hogy, hogy hogy lettek tulajdonképpen megállapítva ezek a 10-0-as eredmények. Ugye alapvetően az a probléma, hogy a Nyugat-európai országok, az Európai Uniós országok közül egy jó pár, mint például Németország, vagy Franciaország, vagy Norvégia, ugye jelenleg nem engedélyezi az Európai Unión kívüli csapatoknak a beutazását, illetve a saját csapataiknak az Európai Unión kívüli kiutazását. Egy-két tól eltekintve, Ebből kifejezőleg ugye Oroszországba nem tudnak se, men- se a németek, se a franciák elmenni, és az oroszok nem jöhetnek ezekbe az országokba. Na most ezt némi maliciával azt mondom, hogy talán nem véletlenül, ezt úgy oldotta meg a, az EHF, hogy gyakorlatilag az orosz csapatok meg minden meccset odaadott, ami így nem lett lejátszva. Tehát például megnéztem, hogy a francia orosz összevetésben a női ö, ö, csapatokat tekintve öt mérkőzésből ötször az orosz kapták 10-0-al a meccset. Csak zárójelben jegyzem meg, ugye, hogy a, ezt lehet, hogy nem mindenki
0: tudja, hogy az Európai Szövetség egyik fő szponzora, a mecénása a Delo cég,
1: amelyik egészen véletlenül orosz. Igen, tehát azért mondom Maliciával, hogy hát igen, ez igen. Nem, lehet, hogy ez véletlen, vagy így találták igazságosnak, minden esetre az, az a fő igazságtalanság ebben a dologban, hogy azok a csapatok, akiknek a csoportjában mondjuk oroszok vagy macedónok vannak, mondjuk német vagy francia ellenféleknek, azok ezeket a meccseket elbukják. Akinek a csoportjában nem ilyen Európai Unión kívüli csapatok vannak, hanem másik Európai Uniós vagy olyan csapat van, amelyik például a magyarok vagy a lengyelek, akik nem ezek a szabályok szerint működnek, hanem szabadon lehet a magyaroknak például kiutazni, a Macedóniában is láttuk, meg, meg Oroszországban is, vagy a lengyeleknél is hasonló helyzet. Őket ez nem sújtja ez a dolog. Ez egy, egy picit azért ez igazságtalan a, a, a klubokkal szemben. Lehet, hogy, hogy kellett volna az irányban talán tovább erőlködné az EHF-nek, hogy egy ö, ilyen buborékrendszerbe egy, 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 egy sem, így van, például Magyarországon, teszem hozzá, de lehetett volna a is, úgy ahogy láttuk, hogy ö, ugye a, a Rostov Ljubljana játszotta a norvégokkal. Ha, ha ezt egy picit tovább fejlesztették volna, és találtak volna olyan megoldásokat, hogy ez, ez megfelelő legyen a csapatoknak, akkor lehet, hogy ez igazságosabb eredményeket hozott volna, mert így azért ez egy kicsit hát <tud coming> rá nyomja a bélyegét erre a szezonra, és ha női e- 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 Európa Ligát megnézzük, akkor azért jelentősen fölmarul a orosz túlsúly nyomán az egész történet, úgyhogy reméljük, hogy a a Siófok mondani, bírja szóval az orosz gyűrődést, mert még lesz igen. szerintem egy-két csapat, akit meg kell verniük, hogy elérjék a céljaikat.
0: Így, így van, úgyhogy bízunk a Siófokban már az Európa Ligát illeti. Na jó, a végén egy kis szabályok körüli táncot javasolnék, vagy inkább csak úgy kezdjünk bele egy témába, aztán majd, majd szentelünk neki egy műsort, mert nekem már ez nagyon régi, Mániám és veszőparipám, hogy, hogy valahogy itt, itt, itt legalábbis meg kéne próbálni eh, elmenni afelé, hogy, hogy egy kicsit kevésbé legyen szubjektív szinte, szinte minden a kézilabdában. És, és belátom, hogy ez olykor borzasztó nehéz. Ugye legutóbb a harmadik félidőben is beszélgettünk, beszélgettetek erről, hogy hosszú lépés, meg utolsó perces eh, szabálytalanság engedi elvégezni, nem engedi, és nem védve a bírókat, mert néha tényleg nagy budaságokat csinálnak, de de olykor valóban borzasztó nehéz úgy ítélni, hogy ez tök egyértelmű legyen. De van itt valami, ami számomra érthetetlen, ez az óra megállítása, meg nem megállítása, ami viszont a napnál világosabb és egyértelműbb lehetne, de nem az, hanem ez egészen egészen szokatlan módon, nem is tudom, hogy van-e még ilyen sportág egyébként, ahol a bíró megítélésére van bízva, hogy mikor állítja meg az órát szabálytalanságnál, büntetőnél, és mikor nem. És őszintén, szóval én nem is tudom az ide vonatkozó irányadó elveket, hogy mikor kell, de de ezen meccsek múlnak, múlhatnak, és múlnak is egyébként, és számomra teljesen érthetetlen, hogy miért nem hoznak egy olyan szabályt, hogy, hogy mondjuk a meccs utolsó öt percében, minden egyes bírói sípszónál meg kell állítani az órát. Oké, kicsit hosszabbak lennének a meccsek, de csak picit. De de annyira egyértelmű lenne minden, és így meg simán eltelik 30-40 másodperc, olykor mondjuk egy hetessel. Amíg odaáll, amíg készülődik, amíg izé. És ez az utolsó 5 percben ez ez, ez
1: rengeteget számít, hogy szerinted mi erre a magyarázat? Hogy miért miért van ez így? Nem tudom, hogy mi a magyarázat erre. De egyértelműen az a következménye, hogy, hogy az órával, az idővel való játszás, hogy úgy mondjam, ez, ez az egyik fő eszköze a játékvezetőknek arra, a végjátékokban, hogy, hogy adott esetben befolyásolják a, a mérkőzést. Tehát annyiszor van előttünk az a szituáció, hogy egy, egy utolsó támadásnál, 10 másodpercen a vége előtt egy faltot csinál a védőcsapat, és akkor nem állítják meg az órát, hogy elvégezzék a, 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 a szabaddobást, úgyhogy mondjuk azért nem tudják elvégezni, mert, mert a védőjátékosok elég lassan állnak vissza, vagy a labda elmegy valahova, és akkor mondjuk 10 másodperc simán lepereg avval, hogy nem tudják elvégezni rendesen a szabaddobást, és nem lesz belőle semmi. Holott ezt tényleg meg lehetne szisztematikusan előzni avval, hogy ahogy fúj akkor áll az óra. A kedvencem azért az, amikor, amikor egy ilyen esetben vár 3-4 másodpercet, és utána megáll. És utána állítja meg, igen. Aminek tehát semmi, hogy is mondjam, csak magyarázata nem lehet, azon kívül, hogy én vagyok a játékvezető, és így döntöttem, és egyébként döntheti így, tehát ez nem szabálytalan. Csak uh, tényleg ezt, ezt uh, én, én szerintem is azon lehet ittatkozni, hogy utolsó öt perc legyen, utolsó két perc, utolsó egy Az perc. Nem de tudom, egy. Ez, ez, Igen. ez döntés kérdése, de ezt, ez jó lenne, uh, mert ezt, ezt, ezt egyértelműen be lehet szabályozni. A többi dolgot, ugye, ahogy a harmadik részben is elhangzott a, a herceg Pétertől, Tulajdonképpen mindenre az a válasza, hogy hát vannak szabályok, igen, de hát minden szituáció más, és ha minden szituáció más, hát akkor minden alkalom a játékvezetőnek kell megítélni.
0: Kicsit igaza van, az a baj, hogy nem. Hát persze, persze hogy marha, persze, nehéz, hát, marha csak, nehéz ezt így papíron leírni, hogy hova lehet lépni, oké, okay, védekezésnél. Tudom, neked a kedvenced ez a hosszú lépés, és tök igazad van, de valahogy meg ők próbálják szabályozni, de tényleg minden lépés más, az egyik így hosszú, a másik úgy, az egyik veszélyes a másik nem. És a szerencsétlen bíró most egy kicsit meg, gondolom, ott zakatol a fejében, úristen, mit mondtak, hosszú lépés. ú, akkor az... Egyébként, ez a,
1: én ezt láttam a fő problémának, hogy a játékvezetők felé az instrukciók a az EHF-től, vagy az IHF-től, vagy a nem tudom milyen nemzetközi játékvezetői szervezetektől, azok túl gyakran váltakoznak, és egy idő után szegény bírok nem tudják, hogy most éppen ez most milyen megítélés alatt esik, mert a szabálykönyvben adott az a szabály, mondjuk lehet, hogy 30 évben változatlan már. Tehát azt is mondta tegnap a Herceg Peti, hogy amíg ő aktív játékvezető volt, addig, A belemenésnek a megítélése az nem tudom hányszor változott. Ami ami vicces egyébként, mert mert ugye a játékosok meg az edzők fele ezt annyira nem szokták kommunikálni, hogy éppen most milyen új instrukciók vannak. Néhány világverseny előtt nagy protekcióval hozzá lehet férni azokhoz a, azokhoz az információkhoz, hogy éppen most mit mondtak a játékvezetőknek, hogy a szélső védekezést például hogy kell megítélni. És akkor utána az a foly probléma, hogy különösen a gyengébb játékvezetők, akik nagyon-nagyon meg akarnak felelni az elvárásoknak, elkezdik ezeket a szabályokat nagyon GPS-en és ezeket az instrukciókat GPS-en, és, és hát nem túl okosan alkalmazni. Ugyanakkor én azt látom, hogy a jó játékvezetők, akikről tudod, hogy ez egy rutinas jó páros, azok nem nagyon foglalkoznak ezek az instrukciókkal, hanem azt fújják, amit látnak egyébként, meg tudnak, hogy hogy, általában egy olyan adott szituációban mi mi a helyes. Tehát visszakanyarodunk oda, hogy sajnos ugyanazon a játékvezetőknél, mint a játékosoknál, meg az edzőknél, hogy Van jó játékos, meg rossz játékos, van jó bíró, meg rossz bíró, és akkor a jó bíró az jól alkalmaz a szabályt, a rossz meg sajnos nem. De ettől függetlenül van egy-két szabály, amit lehetne talán így például az idő megállítást pontosítani, ami ami ezt a szubjektivitást csökkenteni. Így van. Na
0: jó, hát valamelyik extrában majd a holt idényben, gondolom nyáron, mert addig Zajlik az élet szerencsére, majd beszélgetünk egyszer Herceg Petivel erről hosszabban, mert ő az, aki ugye magyar részről e, megnyilvánulhat, mert egyébként ott van még ugye Sós Balázs is, de most megtudtam, hogy ő, nem, meg, ő aláírt egy ilyen, lo, lo, nem tudom, hogy ezt elmondhatom el, de ezt aláírt, de hát miért nem mondhatnám el, majd legfélebb kapok a fejemre tőle, szóval neki alá kellett írni az elfnél egy ilyen lo- lojalitás, nem tudom, hogy fejezzek ki magam nyilatkozatot, hogy ő nyilvánosan nem bírálhatja. De véleményt mondhat szépen, tehát lehet, hogy csak konkrét esetről nem, nem beszélhet. Minden esetre ő azért közel van a, a tűzhez és vannak jó, jó információ, és mindegy, valakivel majd egy jót beszélgetünk erről, meg házra sikerül valahogy eljutatni ezt a újítási javaslatunkat, hogy kérjük az időt azt, azt, azt a
1: Ebben nincsenek illúzióim, jó, nekem de, de mondjuk őszintén szóval a szakkommentátori munkának a legesleg kellemesebb oldala az, hogy azon ritka emberek közé tartozunk, akik büntetlenül birálták a játékezetőket. Se játékos, se, já, se edző, se elnök nem teheti meg, mert akkor nagyon nagy, hogy is mondjam, haragot vonhat a fejére. Mi is egyébként, de nekünk mindegy. Már. Igen, törünk nem vesznek el két tartot.
0: Se így, se úgy. Na jó, ez volt már a, a kézi vezérlés. A végén még nevetgéltünk, egy kicsit nem kezdtük ilyen vidáman a műsort. Jövünk extrával, hamarosan Vámos Petrával tervezzünk beszélgetni. Azért vagyok egy kicsit bizonytalan, mert az időpont egyeztetés még zajlik, hogy mikor tudjuk rögzíteni a műsort, de remélem, hogy megugorjuk ezt a problémát, és akkor hallhatjuk majd az egyik legígéretesebb magyar női kézilabdázót, aki visszakerült a válogatott keretbe egy az olimpiai selejtező előtt. Úgyhogy akkor már a köszi, hogy Hallgatatok minket köszi a figyelmet, Sziasztok. A műsor a Beton partnere.